0: Ich kann's fast gar nicht glauben. Schon über ein Jahr angriffslustig und es gibt noch keine Folge zum eigentlich so wichtigen Thema Backup. Heute ist es soweit. Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute wieder mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Andreas, wie haben wir das
1: genau gegliedert? Ja, man könnte meinen, Backup sei so unwichtig, dass wir uns erst jetzt darum kümmern, darum zu allererster Punkt, wieso machen wir überhaupt Backup? Welche Arten gibt es, wie man Backup machen kann? Die Durchführung, allenfalls auch, wie lagert man das aus? Und ganz wichtig auch, die Dokumentation. Vermutlich
0: ist euch ja klar, warum man ein Backup überhaupt braucht. Nichtsdestotrotz haben wir uns erlaubt, um ins Thema reinzukommen, mal ein paar Punkte aufzuschreiben. Zum Beispiel Festplattenausfall. Ransomware, plötzlich sind alle eure Daten verschlüsselt. Oder so das,
1: oh oh, aus Versehen gelöscht. Entschuldigung. Stromausfall zerstört
0: Server-Faceplatten. Irgendein Software-Bug oder schon mehr als einmal erlebt, glücklicherweise nicht bei mir selbst, ein Firmware-Update, das nicht funktioniert, Daten weg. Daten aus Versehen ins Nirvana verschoben. Was auch immer die dann dort noch machen, aber auf jeden Fall, wir könnten die Liste natürlich weiterführen und ihr selbst vermutlich noch viel weiter. Ja, wir brauchen... Ein Backup. Doch was gibt es überhaupt für Arten von Backup, Andreas?
1: Ja, wir beginnen mal ganz unten. Es gibt eine Technik, die heißt Shadow Copy. Dann wird auf dem eigentlichen Gerät jede Änderung im Hintergrund abgespeichert und ich
0: kann die dann auch wiederholen. Also als ich das kennengelernt habe, das war für mich das Größte. Ist eigentlich, du hast irgendwas äh, versemmelt und du kannst eigentlich jede Version zumindest über einen bestimmten Zeitraum zurückbringen. Ich finde das eine ganz tolle Erfindung. Ersetzt aber auf keinen Fall ein klassisches Backup. Kann was ganz Cooles sein, aber ein klassisches Backup ersetzt es auf keinen Fall. Auch das Nächste nicht. Ja genau. RAID-Systeme.
1: Das bedeutet, dass äh, die Daten über mehrere Festplatten äh kopiert werden. Im einfachsten Fall sind das zwei Festplatten drin, die haben einfach eine 1 zu 1 Kopie. Es gibt dann Verfahren mit drei Festplatten, da werden die Daten gedrittelt und ich kann immer auch einen Teil davon
0: verlieren und kann dann automatisch den Rest wieder berechnen. Also die Grundidee davon ist, soweit ich das weiß zumindest, ist das von Speichersystemen gekommen. Und Festplatten ist ja etwas, das tatsächlich regelmäßig äh, kaputt geht. Bei den ähm, alten Festplatten den Harddisk so oder so, bei den SSD-Systemen etwas weniger, aber natürlich auch. Und um nicht jedes Mal, äh, wenn, wenn eine Festplatte, oder nehmen wir mal so ein Storage-System mit irgendwie 40 Festplatten. Ja, da gehen irgendwie fünf Festplatten pro Jahr ungefähr kaputt und da müsstest du fünfmal im Jahr alles wieder ähm, Backup zurückspielen und so weiter. Und dafür wurde das ja eigentlich entwickelt, dass wenn eine Festplatte kaputt geht, kann man die auswechseln ohne ein, oh, Betriebsunterbruch. Genau, gerade bei Servern ist das natürlich ein, ein
1: wichtiger Punkt. Ich kann nicht während dem Tag einfach Server runterfahren, Exchange Server wegnehmen oder den Dateiserver einfach ausschalten. Und so kann ich während des Betriebs die Festplatte
0: einfach ersetzen. Und das Coole ist, wie du sagst, es ist für das Ersetzen der Festplatte. Es ist aber nur eine Spiegelung. Also wenn ich irgendwas äh, lösche oder irgendwas Falsches darauf speichere, ähm, dann ist das eben auch sofort gespiegelt, unmittelbar eigentlich. Also ich kann nicht zurück im Vergleich beispielsweise zu Shadow Copy. Genau, ein
1: weiteres ist die Spiegelung an einem zweiten Standort, dass ich äh, ähnlich wie beim RAID in meinem Computer drinnen einfach verteilt habe. Das kann bei mir... Äh einen anderen Raum sein und ich habe einfach die Daten gespiegelt. Du hast vorhin Storage Systeme erwähnt, gerade Storage Systeme haben so Funktionen, da habe ich immer eine 1 zu 1 Kopie einfach
0: noch an einem anderen Ort. Genau. Hier übrigens auch äh, wie vorhin bereits gesagt, bei den Raid Systemen einfach meine Spiegelung ist noch lange kein Backup. Das schützt euch vor einzelnen Szenarien, die wir oben auch erwähnt hatten, aber eben nicht von allen. Dann ähm, gibt es so äh, Sicherung auf externe Festplatten, auf Tapes und so weiter, also auf irgendwelche Speichermedien, die jetzt nur mit, mit einem bestimmten Zeitpunkt eines Datenstands beschrieben werden. Beispielsweise 12 .00 Uhr 00. Was habe ich dann für Daten? Die werden dann einfach mal so rausgeschrieben. Das ist wichtig für dein Backup. Ja Sandro, Offline, Online. Was ist der Unterschied? Das ist ganz, ganz ein wichtiger Unterschied tatsächlich. Ähm, früher gab es online natürlich praktisch nicht äh, Online-Backup. Und heute gibt es das immer mehr, ähm, weil das Handling auch von Tapes, von Festplatten, von solchen Speichermedien natürlich auch ähm, ziemlich mühsam ist, vor allem wenn das große Spe Speichermengen sind, wird ja, das immer mühsamer und mühsamer. Deshalb ist tatsächlich ein Online-Backup sehr, sehr praktisch. Es gibt etwas verschiedene Definitionen. Ähm, aus meiner Sicht ist wichtig, ein Offline-Backup, das ist eben nicht über ein System erreichbar, das heißt physisch getrennt, da ist nicht mit einem Kabel angeschlossen, da ist das Kabel ausgesteckt, was auch immer, dann gilt es als offline, klassischerweise sind das Tapes, aber ich persönlich bin da sehr streng, solange das im Tape-Roboter liegt, ist es nicht offline, erst wenn es aus dem Tape-Roboter rauskommt und wirklich nicht mehr in einem Gerät ist, wo es angesprochen werden kann, dann gilt das für mich als offline und alles andere ist eigentlich online. Aber was mir nicht weinen ist, dass sie es einfach dann auf dem Roboter liegen lässt. <lacht> Gut, das ist vielleicht dann auch nicht so clever genau. Aber nehmt das einfach mal kurz mit. Wir werden dann schon das auch noch ein bisschen brauchen, offline, online. Weil online ist eine coole Sache. Das ist ähm, natürlich mit den heutigen Datenleitungen auch wirklich äh, was ganz Tolles. Ist aber nur ein Teil oder darf nur ein Teil sein vom Backup. Aber gehen wir mal noch weiter. Ja, bei der Vorbereitung haben wir uns auch überlegt, ja, heute haben
1: wir alle Daten in der Cloud. Muss ich ja kein Backup mehr machen. Das macht ja Google, Microsoft, äh, Amazon für mich. Ich muss mich da gar nicht um nichts mehr kümmern. Oder wie siehst du das, Sandro?
0: Nicht ganz so. <lacht> Natürlich, das wäre zu schön. Ähm, auch hier gibt es Abstufungen und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, seid hier richtig streng mit eurem Cloud-Anbieter und auch mit euch. Was meine ich damit? Ähm, jeder Cloud-Anbieter, der euch ein Backup offert, und da meine ich jetzt nicht mal nur die ganz großen, sondern auch irgendwas, das ihr als Software as a Service bezieht, irgendeine Applikation. Überlegt euch mal, was wäre, wenn auch wenn ihr ein wunderschönes SLA habt, ein, ein Service Level Agreement, also ein Vertrag, wo drin steht, wie die das machen und wie toll die sind und wie die besten. Ich bevorzuge wirklich immer, wenn ich noch selbst einen Export der Daten habe. Ich, wir können das auch ganz offen sagen, Andreas, wir haben ja äh, selbst wieder ein neues System evaluiert, das wir im Einsatz haben und da war eines der killer wir müssen einen Datenexport regelmäßig selbst für
1: uns machen können. Ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ist noch nicht so lange her, als wir jetzt das aufgenommen haben, da ist ein Rechenzentrum in Rauchwolken aufgegangen. Also ich glaube in Holland war das, oder äh, Ja, Belgien? Belgien. 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 Ja. Und äh, da haben sie dann auch gesagt, hey, liebe Kunden, bitte nehmt doch euren Notfallplan heraus, bis wir euch die Daten wieder zur Verfügung stellen können, das dauert einen Moment. Und dann bin ich plötzlich doch angewiesen, dass ich das Backup eben selber
0: habe. Autsch. Ja, also das ist wirklich so ähm, äh, ein Punkt, der, der mir sehr am Herzen liegt. Achtet darauf, dass ihr eure Daten so weit wie möglich unter Kontrolle haltet. Versteht mich bitte richtig, ich bin überhaupt nicht gegen Cloud-Dienste. Cloud-Dienste können was sehr Nützliches und Gutes sein, aber eben am Schluss ein Datenexport, den ihr regelmäßig habt, was regelmäßig für euch heißen kann, kommen wir dann noch drauf. Das erachte ich wirklich als sehr, sehr wichtig vergesst bitte auch nicht alle weiteren Geräte, die ihr habt.
1: Zum Beispiel Handys, äh, Tablets. Überall liegen inzwischen Daten rum und auch die muss ich äh, mit berücksichtigen. Und ich persönlich, ich habe mir ein Post-it an den Monitor geklebt. Samstag ist Backup-Tag. Da ich dachte, ich... dort steht ein Passwort. Ja, fast. <lacht> ja, weil sonst vergesse ich es auch. Wenn ich das nicht sehe, wirklich Samstag werden meine Devices
0: gesichert das jetzt so im, im kleinen äh, Bereich, rein die Geräte. Ja, ja, okay. okay. Dann Durchführung des Backups. Mal so der Ultraklassiker, der jeder, der Informatik gelernt hat, mal in der Schule hatte. Mal gucken, ob ihr es noch könnt. Full Backup Differential Incremental. Wir geben euch mal zwei, drei Sekunden zum Überlegen. Was ist was? Gut, das Einfachste ist sicher das Full.
1: Da werden einfach immer alle Daten gesichert. Ist... Ähm sehr einfach einzurichten, benötigt aber entsprechend viel Speicherplatz, weil ihr ja jeden Tag alles
0: komplett sichern müsst. Also im Groben kann man ja sagen, wenn meine äh, Daten, die ich sichern möchte, ein Terabyte umfassen, dann ist jede einzelne Sicherung auch ein Terabyte. Klar, ich kann die dann noch meist etwas komprimieren, aber nur schon wenn das Fotos sind, ist das meist etwas schwierig, die zu komprimieren. Hat aber den Vorteil, wenn mal
1: was ist, kann ich einfach das letzte Vollständige nehmen und zurückspielen.
0: Genau, genau. also im Handling, vor allem im Recovery-Handling, ist es sehr, sehr einfach. Dann gibt es die Differential. Ja, da gibt es immer diese grossen
1: Diskussionen. Auf was bezogen ist das die Differenz? Ja, auf das Vollständige. Darum haben wir auch mit dem Vollständigen begonnen. Also immer... Wenn jetzt Montag, Dienstag und so weiter und immer am Sonntag macht ihr das Vollständige, dann habt ihr am Montag die Dateien, die am Montag verändert wurden. Am Dienstag habt ihr die Änderungen von Montag und Dienstag. Am Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch
0: und so weiter. Warum ist das entscheidend jetzt im Vergleich noch zum Incremental? Incremental, also dieses Increment, die äh, Differenz, ist das richtig übersetzt? Auf jeden Fall. <lacht> ja, aber dann haben wir wieder einen Konflikt mit dem Differential. <lacht> genau, das ist immer nur der, der, der Differenz seit dem letzten Sicherung. Das heißt wieder Sonntag die volle Sicherung, Montag ist das, was am Montag verändert wurde. Dienstag, und das ist jetzt der Unterschied, nur was am Dienstag noch verändert wurde, Mittwoch, nur was am Mittwoch noch verändert wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, für so Recovery kann das sehr, sehr entscheidend
1: sein, Andreas, oder? Ja, da muss ich dann wirklich in dieser Reihenfolge auch zurückholen. Das heißt, Sonntag vollständig, da muss ich Montag zurückspielen, da muss ich Dienstag zurückspielen, da muss ich Mittwoch
0: zurückspielen und so weiter. Heute ist das ja mit vielen Backup-Lösungen eigentlich so virtuell gelöst, wo das nicht mehr so ein Problem ist. Früher konnte das dann wirklich entscheidend sein, muss ich jetzt ähm, fünf Bänder ähm, zurückspielen oder eben nur zwei oder gar nur eins. Also das war schon... Ganz wichtig, früher, für was ich mich da entschieden habe, heute tatsächlich die meisten Systeme, würde ich jetzt mal behaupten, also ich, ich spreche jetzt von professionellen Backup-Lösungen, die arbeiten wirklich nur noch mit incremental äh, Backup, also die, nur die Änderung und die Änderung und die Änderung und virtuell setzen sie das zu, zu Full-Backups zusammen. Das geht natürlich, wenn es
1: nicht offline ist, sondern mhm. online. Gerade in diesem Fall, du möchtest ja nicht immer alle Daten dann übermitteln, sondern das wird sehr geschickt kombiniert. Ja, ja. Wirklich,
0: das ist ein großer Vorteil von heutigen Systemen. Wichtig ist aber, und da kommen wir jetzt eben auch auf einen wirklich Punkt, der häufig falsch gemacht wird, das ist die Aufbewahrung. Die Aufbewahrung, ähm, wie, wie sollen die das Backup überhaupt aufbewahrt werden? Da kommen wir nochmal zurück zu Offline und Online. Und ähm, Offline, also wenn es wirklich keine Verbindung mehr hat zu eurem System, hat natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, da kommt ein Hacker nie ran. Es gab so die Zeiten, das war früher hauptsächlich auf Tapes, Sicherungen, also auf, auf Bänder, und da kam die Zeit, wo man gesagt hat, nee, das braucht man nicht mehr, das ist altbacken, heute ist eben alles online. Und dann kamen diese Typen mit Ransomware mhm. und da merkte man, oh oh, weil vielfach auch Fehler in den Berechtigungen gemacht wurden, haben dann die Hacker eben nicht nur die Originalinfrastruktur zerstört, sondern häufig eben auch noch das Online-Backup.
1: Was wir ja viel gesehen haben, ist, dass, da, dass man das mit Festplatten gemacht hat. Dann wurde die Festplatte eingesteckt, die war dann eine ganze Woche drin und erst am Wochenende hat man dann wieder die nächste reingetan. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und Ransomware hat dann gezielt nach diesen Festplatten gesucht, zuerst die verschlüsselt und dann die echten Daten.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, deshalb schon entscheidend, wie, wie macht ihr die Aufbewahrung? Aber bevor ihr jetzt denkt, mein Gott, jetzt muss ich wieder jeden Tag mit Tapes durchs Haus rennen und die ausfliegen lassen, ähm, nee, so schlimm ist es natürlich schon nicht, weil häufig kann man das heute auch kombinieren. Da genau ist aber so wichtig, die Dokumentation, kommen wir noch drauf, wo ihr euch eben überlegen müsst, was brauche ich denn überhaupt. Meistens ist eine gute Lösung eine kombinierte, wo ich sage, ich habe Offline und ich habe online und dann kommt noch die Auslagerung dazu, ähm, weil, wenn, äh, ich sag mal, offline äh, ist ja gut und recht, wenn das aber alles auf meinem Firmengelände ist, ist es nicht so gut. Also, irgendwo sollte ich das auch noch auslagern. In, es, es gibt so verschiedene Standards auch, wie weit man das auslagern muss. Weißt du doch noch, Andreas, beim CISSP gibt es doch so…
1: Ja, es gibt äh, verschiedene Länder, verschiedene Verfahren. Wenn wir dann äh, schauen, wenn es in Deutschland heißt 500 bis 600 Kilometer Distanz, das bringen wir in der Schweiz gar nicht
0: hin. <lacht> doch, dann gehen wir nach Deutschland. <lacht> oder nach Österreich oder wo auch immer.
1: Dann haben wir noch Grenzüberschreiten, haben wir allenfalls noch Datenschutz. Compliance-Probleme, ja genau. genau. Genau.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich bin da jeweils ziemlich pragmatisch und sag zumindest eine Auslagerung über mehrere Kilometer. Kommt etwas darauf an, wenn, wir, wenn ihr ein ausführliches Risk Management habt, wo ihr eben auch Szenarien basiert arbeitet, kann man das natürlich auch genauer definieren und sagen, nee, genau dieses Szenario wollen wir. Aber wenn ihr irgendwo so nur schon 10 oder 20 Kilometer weg seid von eurem Standort, ganz ehrlich, da habt ihr schon sehr, sehr viele Szenarien abgedeckt. Ich denke, wichtig ist dazu zu sagen, das muss nicht
1: das tägliche sein, dass da immer 10, 20 Kilometer weit weg äh, sein muss. Gerade das tägliche Backup kann ich ja auch, äh, wenn ich ein größeres Unternehmen bin, in einem anderen Brandabschnitt, in einem anderen Gebäude aufbewahren. Das reicht dann schon. Wenn ich dann
0: noch eins habe über mehrere Kilometer, genau. Oder ich habe eben das, wo über mehrere Kilometer ist, das ist ein Online-Backup. Ich kombiniere das Offline-Backup und habe beispielsweise das Offline-Backup tatsächlich bei mir. Es muss einfach offline sein. Also ihr seht, mittlerweile mit den modernen Systemen gibt es da ganz coole Kombinationsmöglichkeiten. Da lohnt es sich auch immer im Konzept zu berücksichtigen, was ich schon habe und einfach zu prüfen, passt das auf meine Antwort.
1: Ja, welches soll ich dann auslagen? Die Frage haben wir jetzt angesprochen, aber nicht beantwortet. Wenn ich natürlich täglich sichere, kann ich sagen, immer das Freitagsband lagere ich noch aus. Vielleicht kann ich dann zusätzlich noch sagen, immer das am Ende des Monats lagere ich aus und viele Unternehmen lagern dann das Ende Jahr noch aus, dass ich so eine Jahressicherung habe. Beachtet einfach, das ist dann der Stand von diesem Datum, wenn ihr nur jährlich auslagert, alles was dann dazwischen ist, habt ihr natürlich dann nicht
0: drin. Und deshalb ist es so wichtig, seine Unternehmen zu kennen. Ihr könnt nicht IT machen, ohne euer Unternehmen und eure Prozesse zu kennen. Also ihr könnt schon, aber es kommt meistens einfach früher oder später dann nicht gut.
1: Gerade bei kleineren Unternehmen sehen wir auch oft, dass der Chef am Freitag mit nach Hause nimmt. Und da möchten wir euch wirklich sehr ans Herz legen. Beachtet doch definiert Regeln. Wie darf er das transportieren? Kann ich das äh, im Sommer im Auto liegen lassen? Tapes vertragen schon Temperaturen über 40, 45 Grad nicht. Die können da schon kaputt gehen. Wie ist es zu Hause? Kann er das auf dem Küchentisch liegen lassen? Oder kann er es im Schlafzimmer in sein äh, Nachttischchen reintun? Oder muss er das anders
0: aufbewahren? Ich glaube auch, ähm, wir wollen oder zumindest ich nicht, glaub du auch nicht, Andreas, sagen, ihr dürft das nicht. Um, es, es kann der Chef selbst sein, es kann aber eben auch der IT-Leiter sein, wo man sagt, nee, du machst das, du nimmst das nach Hause und dann schützt euch selbst, schützt euch mit einer Vereinbarung, wo genau geregelt ist, wie das das ablaufen soll und dann haltet euch bitte auch genau daran, weil sollte da mal etwas passieren, dann ist dann gegenseitig die Haftung klar. Und das gilt übrigens auch als Chef gegenüber anderen Stakeholdern. Also da wäre ich wirklich, ähm, ich sage nicht, die dürfen das gar nicht machen. Es kann unter Umständen, eine ja, es gibt professionelleres, aber es kann okay sein. Aber macht bitte die Vereinbarung. Finde ich extrem wichtig. Was auch sehr beliebt ist, ist
1: der Banksafe. Aber beachtet, dass die Bank halt ähm, sehr eingeschränkte Öffnungszeiten hat. Und wenn ihr eine Bank habt, die auf dem Land ist, zum Beispiel bei uns in Wiesendangen, da könnt ihr abends und am Wochenende nicht vorbei. Ich weiß, in der Stadt Zürich gibt es da kommt ihr 7x24 Stunden rein, aber bei
0: uns auf dem Land ist das nicht möglich. Ja, auf dem Land kann es aber manchmal wieder einfacher sein, wenn du dann den Chef der Bank... Aber, <lacht> nein, natürlich ein wichtiges Thema. Komm, Andreas, wir sprechen noch über die Dokumentation. Dokumentation, das ist ja auch so immer ein leidiges Thema und ganz ehrlich, immer wieder passiert es, da, da, da treffen wir Backup-Konzepte an. Da wird uns erzählt, man macht das so und so und so und so und das und das. Und man hört sich das an und denkt, boah, cool. Aber warum?
1: Ja. Also wirklich, die meisten Konzepte, die wir lesen, sind eigentlich technische Beschreibungen, noch mit Screenshots drin, wie schön, dass die Backups durchlaufen, aber das
0: meinen wir nicht mit der Dokumentation. Zumindest nicht mit dem Konzept am Anfang, also das braucht es ja auch dann noch, die technische, aber Zuerst müsst ihr euch überlegen, was braucht meine Firma. Und wie häufig habe ich es über, äh, überlebt, <lacht> wie häufig habe ich es erlebt, wollte ich eigentlich sagen, erlebt, dass ähm, eine Firma eben etwas präsentiert, zum Beispiel dann monatlich noch die Auslagerung, aber im Gespräch zehn Minuten zuvor wurde mir erzählt, ja, also wenn wir mehr als drei bis vier Tage Daten verlieren, weiß ich nicht, ob es unsere Firma noch gibt, dann ist das Quatsch. Und genau das müsst ihr wissen, wie wichtig sind die Daten, bis wann kann ich Änderungen überhaupt ähm, ertragen, dass die nicht mehr da sind oder schon. Eben dieser Risikoappetit,
1: wie viele Daten darf ich verlieren, wie, was kann ich manuell wieder aufarbeiten und was kann ich überhaupt nicht mehr, das ist dann verloren, aber das muss ich dann auch wie
0: akzeptieren. Genau, dann Platzbedarf, auch hier rechnet man ein bisschen in die Zukunft wie viel Platz braucht ihr überhaupt für euer Backup, was kommt dann noch in Frage, wenn ihr sowieso schon mit Internetkapazitäten kämpft, ist vielleicht ein Online-Backup tatsächlich nicht die richtige Lösung für euch. Und die Daten werden garantiert
1: zunehmen, Formate, die viel Platz brauchen, Während früher wurde immer darauf geachtet, dass alles möglichst klein gehalten wird. Das ist heute nicht mehr so. Festplatten sind extrem günstig. Wenn ihr schaut, was bereits euer Laptop, euer Notebook äh, an Festplatte hat, und jetzt speichert ihr alles auch noch auf Serverlaufwerken, das muss dann auch irgendwo gesichert werden. Und jetzt noch ein absoluter
0: Pro-Tipp.
1: Hack to go. Hack to go.
0: Verschlüsselung vom Backup. Heutzutage ist es ganz einfach, irgendwo einen Haken anwählen, Backup verschlüsseln, ich kann einen geheimer Schlüssel eingeben und alles ist gut. Wie häufig haben wir wirklich schon erlebt, glücklicherweise bis heute, wirklich nur ähm, bei, bei Kontrollen und nie im Ernstfall, ähm, dass dann die Frage aufkam, wo habt ihr denn den Schlüssel abgespeichert? Ja, den haben wir da in unserem ähm, Passwortverwaltungssystem mhm. Und das ist offline, aus Sicherheitsgründen, auf unserem File-Server, wo auch immer. Okay, und jetzt im Recovery-Fall, wo ist denn das? Ja, natürlich im Backup. Aha. Also das heißt, der Schlüssel, um das Backup zu entschlüsseln, ist verschlüsselt im Backup. Passt auf. Also wenn ihr das, ist natürlich äh, grundsätzlich meistens so dass so eine gute Idee, das zu verschlüsseln. Aber überlegt euch ganz, ganz gut, wo das dieser Schlüssel ist.
1: Und jetzt kann man an die technischen Konzepte rangehen. Wenn ich die Anforderungen kenne, dann kann ich schauen, was ist die richtige Art, wie mache ich das, in welchem Rhythmus mache ich das. Da kann ich dann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Was aber dort auch reingehört, und das haben wir bis jetzt nicht angesprochen, sind Recovery-Tests. Auch mal zu üben, bringe ich die Daten wieder hin. Gerade das Beispiel von Sandro äh, finde ich dieses Kennwort wieder.
0: Und wenn ihr, vielfach hören wir da auch, ja, ja, wir machen Recovery-Tests, meine User, die löschen immer wieder mal was aus Versehen, ich hole das aus dem Backup zurück, übrigens passiert mir manchmal auch, dass ich was lösche, das ich nicht hätte löschen sollen, nur das ist kein Recovery-Test im eigentlichen Sinne, sondern wirklich ganze Systeme müssen da wiederhergestellt werden, nur dann, könnt ihr feststellen, ob euer Plan wirklich funktioniert, im besten Fall mal eine Übung machen, wo ihr alles zurückholt. Auch hier wieder ein kleiner Tipp, macht das nicht im produktiven System, bitte macht das in einer Testumgebung.
1: Aber versucht die involvierten Personen auch mal unter Druck zu setzen, dass ihr wirklich mit der Stoppuhr schaut, wie lange geht das. Könnt ihr eure Business Continuity Pläne überhaupt einhalten? Wissen die überhaupt in welcher Reihenfolge? Und testet auch mal, wenn die Hardware nicht zur Verfügung steht. Wie mache ich dann das? Wo hole ich wieder ein Ersatzgerät
0: her, damit das klappt? Genau und übrigens, bei diesen Recovery Tests könnt ihr eure Recovery-Anleitungen und Pläne, ähm, die ihr bitte eben auch machen sollt, dann wieder ergänzen. Das sind manchmal wirklich auch so ein bisschen schritt für schritt, schritt klick bei klick anleitungen ganz, ganz entscheidend. Und diese Anleitungen bitte
1: auch nicht verschlüsselt im Backup ablegen.
0: <lacht> Richtig, <lacht> Andreas, genau. Schreib dir das auf die Festplatte. Backup ist deine Lebensversicherung. Das das beste Backup-Konzept ist komplett nutzlos, wenn es nicht auf dein Unternehmen passt. Offline-Backup ist noch immer sehr, sehr wichtig. Überlege dir gut, wo
1: du deine Daten aufbewahrst. Teste regelmäßig dein Backup
0: bzw. das Recovery der Daten. Ja, und das war's auch schon wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, gute Bewertungen. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch den Kanal. Damit verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.